0: El siguiente episodio es patrocinado por Productos La Diestra. Con experiencia de más de 10 años, Productos La Diestra ha resaltado por la elaboración de salsa inglesa. Ideal para aderezar pizzas, ensaladas, carnes y mariscos, así como la tradicional michelada cubana. Productos La Diestra fabrica y comercializa presentaciones individuales de granel, con el orgullo de ser una empresa 100% mexicana, innovando en la fabricación de alimentos. Bienvenidos a Los Bronze de Gestión, un podcast enfocado a nosotros, los que somos responsables de un sistema de gestión y el cumplimiento legal de nuestra organización. Aquí hablamos de normas ISO, cumplimiento legal, auditorías de certificación y su entorno para poder implantarlas en una organización. Todo de una forma sencilla, práctica y muy aterrizada. Yo soy Luis Contreras de CBC Consulting, un fiel creyente que los sistemas de gestión y el cumplimiento legal son el camino adecuado para tomar mejores decisiones en la organización. Así que prepárate para disfrutar el brunch y empezamos. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo en qué horario estés escuchando este podcast, te doy la más cordial bienvenida a los Bronchs de Gestión. Un gusto volver a compartir este tiempo para estar compartiendo distintos temas de los que siempre hablamos relacionados a los sistemas de gestión, relacionados a la normatividad, al cumplimiento normativo. Y es por eso que también quiero mandarle un cordial saludo a todos aquellos que formamos parte de la tribu de gestión. Ya lo saben, pues somos los que nos sacamos la rifa del tigre. Somos los que nos encargamos de que puedan operar, que se dé el cumplimiento legal, que se puedan establecer los sistemas en todas las organizaciones. Tenemos una nueva entrega del bronch de gestión, pero en esta ocasión tiene un tinte ambiental, por lo cual va a ser un, un bronch ambiental y nuevamente contamos con la participación de nuestro experto invitado, Martín Conde Carreño. Esta es la tercera entrega en la que contamos con su participación y en esta ocasión nos va a hablar de leyes y reglamentos federales, todo esto en materia ambiental que obviamente pues, son aplicables a las distintas organizaciones. Eh, Martín se va a dar a la tarea de explicarnos de forma general cada una de las principales leyes aplicables y nos da entrada a seis de ellas, tales como la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente o la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos, o la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, así como la Ley General de Aguas Nacionales. Perdón, ya, ya me equivoqué ahí en esa parte. Más bien es la Ley de Aguas Nacionales, la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Seis leyes que nos van a dar entrada para todo ese cumplimiento legal en materia ambiental. Adicional a las leyes, vamos a hablar de aspectos legales aplicables, como... Eh, hablar de la licencia ambiental única, la famosa LAU, la, la manifestación de impacto ambiental, así como el plan de manejo de residuos. Y sin más, por mi parte, le cedo la palabra a Martín. Martín, bienvenido. Un gusto que estés nuevamente con nosotros.
1: Hola, Luis Eduardo. Muchas gracias por la presentación. Estimados colegas, sean todos bienvenidos a nuestro tercer podcast. En este tercer podcast hablaremos de manera general de algunas de las leyes y reglamentos federales en materia ambiental, tales como la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental así como de los aspectos legales ambientales aplicables al ciclo operativo de una organización y al ciclo de vida de un producto o servicio. Sin más, iniciemos nuestro tercer podcast. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, mejor conocida como LEGEPA, es el principal ordenamiento jurídico vigente en materia de protección ambiental. Tiene por objeto proporcionar el desarrollo sustentable y establecer las bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar. Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación. Asegurar la preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente. La estructura de esta ley se da en los siguientes títulos. En el título primero, se habla sobre las disposiciones generales, por ejemplo, la distribución de competencias y coordinación, la política ambiental, sobre los instrumentos de la política ambiental y en el título segundo, se habla sobre biodiversidad, en específico, de áreas naturales protegidas, de las zonas de restauración, de flora y fauna silvestre. En el título tercero, se habla sobre el aprovechamiento sustentable de los elementos naturales. Por ejemplo, sobre el aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas acuáticos, sobre la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo y sus recursos y acerca de la exploración y explotación de los recursos no renovables en el equilibrio ecológico. En el título cuarto se habla sobre protección al ambiente, en particular sobre la prevención y control de la contaminación de la atmósfera, sobre la prevención y control de la contaminación del agua y de los ecosistemas acuáticos, sobre la prevención y control de la contaminación del suelo, sobre actividades consideradas como altamente riesgosas, así como de materiales y residuos peligrosos, sobre energía nuclear, sobre ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, olores y contaminación visual. Por otro lado, en el título quinto se habla sobre la participación social e información ambiental. En el título sexto, sobre las medidas de control y de seguridad y sanciones, por ejemplo, sobre la inspección y vigilancia, medidas de seguridad, sanciones administrativas, sobre el recurso de revisión, así como de los delitos de orden federal y la denuncia popular. Dentro de los reglamentos de la LEGEPA tenemos el que se habla sobre ordenamiento ecológico, otro sobre evaluación de impacto ambiental, otro sobre residuos peligrosos, el cual fue derogado con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos que comentaremos más adelante. Se habla también en los reglamentos sobre la prevención y control de la contaminación de la atmósfera y en materia de autorregulación y auditorías ambientales, así como de áreas naturales protegidas. Una, una ley que comentaremos también es la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, también conocida como lgpgir Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2003 y entró en vigor el 6 de enero de 2004 el día 30 de noviembre de 2006 fue publicado su reglamento que entró en vigor el 30 de diciembre de ese mismo año. Dentro de los objetivos de la LGPGIR está garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos, y de manejo especial, así como prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación. La estructura de esta ley está conformada por siete títulos. En el título primero, se habla sobre el objeto y el ámbito de aplicación de la ley. En el título segundo, acerca de la distribución de competencias y la coordinación entre las dependencias. En el título tercero, sobre la clasificación de los residuos, en el título cuarto, acerca de los instrumentos de la política de prevención y gestión integral de los residuos, entre ellos los programas para la prevención y gestión integral de los residuos, los planes de manejo, la participación social y el derecho a la información. En el título quinto se habla sobre el manejo integral de residuos peligrosos, acerca de la generación de residuos peligrosos, acerca de las autorizaciones relacionadas sobre el manejo integral de los residuos peligrosos, sobre la responsabilidad acerca de la contaminación y remediación de sitios, así como la prestación de servicios en materia de residuos peligrosos y de la importación y exportación de residuos peligrosos. En el título sexto, se habla sobre el tema de la prevención y manejo integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. En el título séptimo, sobre las medidas de control y de seguridad, así como de las infracciones y sanciones correspondientes. Ahora bien, corresponde el turno a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, cuya versión original fue publicada en febrero de 2013 y la nueva ley en junio de 2018, contexto vigente, según las últimas reformas, publicadas el 11 de abril de 2022. Esta ley tiene por objeto regular y fomentar el manejo integral sustentable de territorios forestales, la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país, y sus recursos, así como distribuir las competencias que en materia forestal correspondan a la federación, los estados y los municipios.
0: Antes de continuar con el tema, quiero compartirte un recurso que al menos por ahora puedes conseguir completamente gratis. Nuestra nueva guía rápida para obtener una certificación ISO, donde descubrirás qué es una certificación ISO, qué son los organismos certificadores, cuál es el proceso de certificación y los tiempos para obtener una certificación ISO. Puedes descargar el archivo en formato PDF en nuestra página web o haciendo clic en el primer enlace que te dejaremos en la descripción debajo del video.
1: La estructura de esta ley está distribuida en ocho títulos. En el título primero se habla sobre el objeto y la aplicación de la ley. En el título segundo, acerca de la concurrencia y la coordinación interinstitucional. En el título tercero, se aborda el tema de la política nacional y la planeación en materia forestal. En específico, se abordan los temas de los criterios de la política forestal, así como de los instrumentos de la política forestal. En el título cuarto, se habla acerca de los procedimientos en materia forestal. Por ejemplo las disposiciones comunes a los procedimientos en materia forestal, de los servicios forestales, de las unidades de manejo forestal y de la certificación forestal y de las auditorías técnicas preventivas. En el título quinto se aborda el tema de las medidas de conservación forestal, por ejemplo, de la sanidad forestal, de los incendios forestales y del manejo del fuego, de la conservación y restauración, de los servicios ambientales forestales, así como del riesgo y daños ocasionados a los recursos forestales, al medio ambiente, ecosistemas o sus componentes. En el título sexto, se aborda el tema de los instrumentos económicos para el desarrollo forestal. De esa manera se habla de la inversión, incentivos y subsidios para el desarrollo forestal. Se aborda el tema del Fondo Forestal Mexicano, de la infraestructura forestal, de la investigación forestal, de la educación, cultura y capacitación forestal. Y en el título séptimo, tocamos el tema de la participación social en materia forestal, así como de los consejos forestales. En el título octavo, se aborda el tema de los medios de control, vigilancia y sanción. Ahí encontraremos los temas relacionados a la prevención y vigilancia forestal, al recurso de revisión, las infracciones y las sanciones correspondientes. La siguiente ley que comentaremos es la Ley de Aguas Nacionales. La nueva ley fue publicada el 1 de diciembre de 1992 y el texto vigente es con base a la última reforma de fecha 11 de mayo del 2022. Esta ley... Tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr el desarrollo sustentable. La estructura de esta ley está dentro de los siguientes títulos. En el título primero se habla sobre disposiciones preliminares. En el título segundo acerca de la administración del agua. Ahí veremos temas como el Ejecutivo Federal y su relación con Semarnat, con agua y los organismos de Cuenca, los consejos de Cuenca, la organización y participación de los usuarios y de la sociedad. Ahí tocaremos los temas como el Consejo Consultivo del Agua, dentro de ellos está el Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. En el título tercero, se aborda el tema de la política y programación hídricas. En el título cuarto, se habla sobre los derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales. Ahí abordaremos el tema de las concesiones y las asignaciones, así como de los derechos y obligaciones de los concesionarios o asignatarios. Dentro de ellos está la suspensión, la extinción la revocación, restricciones y servidumbre de la concesión, así como la asignación de permisos de descarga. También se toca el tema del registro público de derecho de agua y la transmisión de títulos. En el título quinto se toca el tema de las zonas reglamentadas de veda o de reserva. En el título sexto se habla sobre los usos del agua, por ejemplo, público urbano, agrícola, para generación de energía eléctrica, en actividades productivas y también sobre la cultura del agua, para el control de avenidas y protección contra inundaciones. En el título séptimo se habla sobre la prevención y control de la contaminación de las aguas y la responsabilidad por daño ambiental. En el título octavo, se habla sobre la inversión en infraestructura hidráulica. Se toca el tema de la participación de la inversión privada y social en obras hidráulicas federales, la recuperación de inversión pública, así como el cobro por explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y bienes nacionales. Por último, se toca el tema del sistema financiero del agua. En el título noveno, se habla sobre los bienes nacionales a cargo de la Comisión, y en el título décimo, sobre las medidas de apremio, seguridad, infracciones, sanciones y recursos de revisión y denuncia popular. La penúltima ley que comentaremos es la Ley de Procedimientos Administrativos. Esta ley fue publicada en agosto de 1994 y su última reforma fue publicada en mayo del 2018. Esta ley es muy importante para los temas ambientales cubre las disposiciones aplicables a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal y a organismos descentralizados respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el Estado preste de manera exclusiva y a los contratos que los particulares solo puedan celebrar con el mismo. Los temas específicos que tienen que ver con los temas ambientales están en el título tercero que habla del procedimiento administrativo específicamente en el capítulo cuarto acerca de los términos y plazos, así como en el capítulo sexto que habla acerca de las notificaciones. La última de las leyes que tocaremos en esta ocasión es la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2013 y entró en vigor el 7 de julio del mismo año. El texto vigente corresponde a la última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2021. Esta ley tiene por objeto regular la responsabilidad que surge de los daños que se causan al medio ambiente. Establece un procedimiento judicial para demandar la responsabilidad ambiental ante los jueces de distrito en materia civil o administrativa, y además, establece los conceptos de daño ambiental y daño indirecto que serán aplicables a procedimientos administrativos y judiciales. Esta ley está dividida en los siguientes títulos. En el título primero, sobre la responsabilidad ambiental, toca temas como las obligaciones derivadas de los daños ocasionados al ambiente sobre el procedimiento judicial de responsabilidad ambiental. De entre ellos está de la acción para demandar la responsabilidad ambiental, de la tutela anticipada y medidas cautelares, de los elementos de prueba, de la sentencia, ejecución y seguimiento, así como del fondo. En el título segundo se habla sobre los mecanismos alternativos de solución de controversias y por último, en el título tercero se aborda el tema de la responsabilidad penal en materia ambiental. Otro tema de vital importancia es tener presente y conocer los aspectos legales ambientales aplicables al ciclo operativo de una organización, tales como la licencia ambiental única, la manifestación de impacto ambiental, el plan de manejo de residuos, las normas aplicables según el giro de la organización y la cédula de operación anual. En el mejor de los casos, poder llevar a cabo auditorías ambientales para obtener certificaciones. Por el momento, mis estimados colegas, eso es todo. Con esto cerramos el tercer y penúltimo tema que estaremos compartiendo con todos ustedes. Nos escuchamos en el próximo podcast, donde hablaremos de manera general de algunas normas oficiales mexicanas que son de cumplimiento obligatorio y de algunas normas mexicanas cuyo cumplimiento es voluntario. Por el momento, me despido y aprovecho la ocasión para invitarlos al curso Legislación Ambiental que impartiremos el 20 de enero de 6 de la tarde a 10 de la noche, continuando el 21 de enero de 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Empecemos este 2023 capacitándonos en legislación ambiental. Saludos, Luis Eduardo. <risa> Martín,
0: muchas gracias por toda tu explicación. Te agradecemos el tiempo que le dedicas a los podescuchas del Bronx de Gestión para que conozcan, aprendan sobre estas leyes, por sobre este cumplimiento legal. La realidad es que la mayor parte de nosotros, pues, al menos yo me declaro ignorante sobre el cumplimiento ambiental al grado que tú lo dominas, por lo cual es importante pues bueno, que vayamos profundizando sobre estas leyes y qué mejor oportunidad de profundizar sobre estas leyes que con el curso que se va a llevar a cabo los días 20 y 21 de enero, el curso de legislación ambiental y pues esperamos contar con tu participación te dejo el link en la descripción del capítulo para que te puedas inscribir a este curso, ya falta muy poco para que se lleve a cabo si te gustó el episodio compártelo en redes mándaselo a alguien por whatsapp compártelo en instagram, donde tú quieras si crees que a alguien le puede servir, me vas a ayudar mucho compartiéndolo y al mismo tiempo le vas a ayudar a ellos también sigue el brunch de gestión en Spotify o suscríbete a iTunes y si estás ahí, califícanos con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Puntos extras si nos dejas una reseña. Mencióname en Instagram o en Twitter con la lección que mejor te queda grabada de este brunch de gestión. Eso es todo por hoy. Yo soy Luis Contreras y espero que haya sido un gran brunch de gestión para ti.